0: Je profesorkou na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pandémie COVID-19 sa intenzívne venovala jeho výskytu na Slovensku. V súčasnosti sa venuje výskytu, ale aj diagnostike ďalších závažných ochorení, ako sú napríklad legionály, ale aj stále aktuálnej téme duševného zdravia na Slovensku. Epidemiologička a finalistka SS Science Award 2022 v kategórii Vynimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania profesorka Alexandra Bražinová, vítajte. Dobrý večer. Tak ako sa máme s tým covidom? Ako to je? Viem, že o tom hovoríte často, ale napriek tomu sa musím opýtať. Práve,
1: že už o tom nehovorím často, pretože už je relatívne dobrá situácia. Mm-hmm. Teda za tie predchádzajúce dva roky boli obdobia, kedy sme sa, horší, sme sa tomu aj no. venovali oveľa viac aj tým mediálnym výstupom. Teraz sme na tom relatívne dobré ako na Slovensku. To znamená... Um, Aspoň podľa tých ukazovateľov, ktoré vieme sledovať. Mm-hmm. Na mm, údaje o počtoch nových prípadov, prípadoch sa nevieme spolahnuť, pretože veľmi málo testujeme. Mm-hmm. Takže to nie je smerodatné. Ale ten indikátor hospitalizácie, počet hospitalizácií, hovorí, že sme na tom oveľa lepšie ako za uh, predchádzajúce vlnách. obdobia. Mm-hmm. Áno, za, tie, za tie vlny predchádzajúce. Mm-hmm. Tie počty hospitalizácií sa držia okolo 300 300 hospitalizácií za posledné týždne a nestúpa. To zatiaľ to ani nejak výrazne neklesá, ale tak dobre je, že to nestúpa. A sú to vo veľkej väčšine prípady hospitalizovaných pacientov, kde COVID nie je primárna diagnoza. To znamená, oni sú hospitalizovaní s niečím iným, ale majú Ale COVID. zistilo sa,
0: že majú aj COVID.
1: A to je vlastne dôsledok toho, že v globálnom meradlách, čiže celosvetovo, teraz táto omikronová vlna produkuje prípady ochorenia COVID-19, ktoré sú väčšinou miernejšie. Um, málo, alebo teda vo menšej miere ľudia majú závažný priebeh, až taký závažný, že by skončil hospitalizáciou, alebo teda neboda aj umrtím. Ale to je Slovensko. My sa vždy musíme pozerať na celý svet. Určite. A celosvetovo teda rozhodne pandémia COVID-19 ešte neskončila, sú regióny, ktoré sú na tom oveľa horšie, hmm. um, aj v počtoch tých závažných prípadov, napríklad uh, juhovýchodná Ázia, hmm. um, južná Afrika, ale teraz aj v niektorých krajinách západnej Európy začínajú stúpať prípady hmm. uh, tam, kde viac testujú, ale teda aj stúpať prípady hospitalizácií. Hmm. Napríklad Francúzsko, Belgicko, Fínsko, Estonsko hmm. uh, sú, sú krajiny, kde teraz sa za posledné dni a týždne mierne zvyšujú tieto základné ukazovateľe. Mm-hmm. Čiže ešte stále tu COVID máme. Už je to samozrejme oveľa lepšie ako, ako v predchádzajúcich vlnách. Ale my na Slovensku sa presúvame do fázy, kedy budeme COVID manažovať ako chrípku. Mm-hmm. Teraz v pohľadu sledovania, reportovania, vykazovania a aj, aj, aj liečby Asi. a aj očkovania. Mm-hmm. Presne tak. Už sa pripravuje sieť tzv. sentinelových lekárov. Uh-huh. To znamená, to sú vybraní lekári, ktorí praktický súhlasia lekári. s tým, praktickí lekári aj pre deti a e, dospievajúcich, aj pre dospelých. Uh-huh. A teda tí, ktorí súhlasia s tým, že budú um, očkovať. očkovať, že budú um, výkazo, alebo teda, uh, hlásiť prípady ochorenia uh-huh. uh, COVID-19 COVID? Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, že budú odobrať vzorky u tých pacientov, ktorí budú mať príznaky
2: okay. tohto
1: ochorenia a tieto vzorky sa budú spracovávať, testovať, budú sa sekvenovať aby sme presne poznali o aký variant alebo subvariant sa jedná mm-hmm. a tak, presne takto je to aj pri chrypke a tieto údaje sa budú potom hlásiť e, teraz zbierať na národnej úrovni a hlásiť do BHL. Svetovej zdravotníckej organizácie uh-huh. a podľa toho sa budú aktualizovať, podľa takýchto údajov, zo všetkých krajín sa budú aktualizovať vakcíny. Uh-huh. Čiže to je presne ten model, ako to beží už pri chrypke. Pri chrypke.
0: Uh-huh. Ja sa ešte vrátim k tomu výskytu, lebo videli sme teda v Číne, že tá išla tou politikou tých absolútne tvrdých lockdownov. Oni boli schopní miliónové mesta uzavrieť na mesiace len kvôli tomu, uh-huh. aby tam nemali žiadny COVID. Myslíte si, že je to dobrá taktika? Že, že ne, nevráti sa im to ako bumerang teraz? Že v podstate to úplnou izoláciou, oni úplne zabránili akémukoľvek premoreniu.
1: Nie je to dobrá taktika a im sa to už vrátilo v lete. Uh-huh. Presne na jar a v lete mali veľmi nepriaznivú situáciu, pretože v tých predchádzajúcich vlnách v delta vlne a v tých predošlých mali presne toto tú zero covid uh-huh. stratégiu, takže tým, že sa tá populácia nepremorila tak a nemali dostatočne zaočkovanú uh-huh. populáciu, tak preto, keď prišla tá silná Omikron vlna, kde naozaj je vysoká infekčnosť a uh, je veľmi ťažké sa, sa vyhnúť uh, tomu infekčnúmu. Takže tam sa ukázalo, že tá stratégia nebola rozumná, uh-huh. ale ono sa to takto spätne ťažko hodnotí. Uh-huh.
0: Tedy... Ešte jedna otázka, neviem, či, či máte tie údaje, alebo či viete o tom, viete na to odpovedať, uh... Vieme nejakým spôsobom povedať, nakoľko, povedzme, tá omikronová dávka, ktorá sa teda aj teraz tu na Slovensku už vlastne pre niektorých už ako štvrtá dávka vlastne podáva, ja som konkrétne tiež teda už dostal tú štvrtú dávku asi pred mesiacom, vieme povedať, nakoľko ona reálne chráni pred, povedzme, tými klasickými kategóriami, že teda ochorenie, Bo nákaza ochorenie, hospitalizácia? Existujú nejaké dáta, ktoré asi nie pre Slovensko, ale teda všeobecne?
1: Priznám sa úprimne, že nepoznám uh-huh. tieto, uh, tieto odhady uh-huh. percentuálne. Určite je to nižšie uh-huh. ako, ako pri tých predchádzajúcich um, pri tých predchádzajúcich variantoch, ako, uh-huh. ako bola tá ochrana. Čo stále platí, je, že ochráni tá vakcína, alebo teda tá posunujúca dávka, to je v podstate druhá posunujúca dávka po tej dvojdávkovej schéme, uh-huh. že chráni pred ťažkým priebehom. A to je to, čo potrebujeme uh-huh. najviac, pretože uh, potrebujeme... Aby sme nezaťažovali zdravotníctvo. kolapsu. v uh-huh. uh-huh. uh, Oddelení.
0: Hej. OK, to znamená, že v podstate naozaj prejdeme na to na ten systém ako u chrípky. Čiže každoročne asi jedna, mala by to byť asi jedna dávka ročne zatiaľ? No... Alebo sa počíta s viacerými?
1: E, nie, zatiaľ je stratégia takáto. E, samozrejme ono to závisí veľmi od ďalšieho vývoja e, samotného vírusu SARS-CoV-2, Aha. ktorý neustále motuje od toho, ako sa rozšíria, aké nové varianty alebo subvarianty sa rozšíria a nakoľko teda budeme stíhať aktualizovať vakcíny, aby boli účinné práve na tieto cirkulujúce varianty.
2: Mm-hmm.
1: Um, práve v situácii, a ono je to tak, že stále nás teda tá príroda predbieha v tomto, ale... Chytáme ju za chvost. Chytáme ju, naháňame ju a chytáme ju za chvost. Ale práve v situácii, kde má možnosť vírusa, tento vírus SARS-CoV-2 sa rýchlo rozšíriť pretože je tá populácia e, málo, do, do nízkej miery imunná, imúnna čiže veľká časť populácie je vnímavá ako napríklad tá Čína, tak to je práve tá živná pôda, kde sa ten... Ten púl,
0: kde to dokáže zmutovať. Kde,
1: sa to dokáže, uh-huh. kde ten vírus dokáže mutovať a hlavne, kde si môže vyskúšať tie nové mutácie a presadia ano. sa tie, ktoré vedia infikovať najviac ľudí za krátku dobu. Čiže keby sme vedeli zaočkovať celú populáciu globálne naraz, tak by sme zastavili to šírenie, ale uh-huh. to sa samozrejme ukázalo ako nereálne a práve to je to, čo m, spôsobuje, že napriek tomu, že sme tvrdili, že už rok, tie sto pamätám, že už rok 2021 bude sto pandémii, potom sme sa teda posunuli že 22. 22. Takže zatiaľ mm-hmm. sa to nedarí. Mm-hmm. Ale dobrá správa je, že ten vývoj zatiaľ je taký, že tie, t- teraz už väčšina tých prípadov je naozaj miernejších mm-hmm. a je tam oveľa nižšia miera tých závažných prípadov a umrtí. Takže ak to takto pôjde ďalej, tak budeme mm. to zvládať. Ako napríklad zvládame chrípku. Mm. I keď mm. musím povedať, že aj na chrípku každoročne zomierajú...
0: Nemálo ľudí. Zomiera
1: nemalo ľudí. Mm. A to preto, že sa málo očkujeme.
0: Hej. Ono, uh, otázka je napríklad, že či už je vidieť nejaký nárast počtu prípadov chrípky vzhľadom na to, že sa úplne upustilo od akýchkoľvek ochranných prostriedkov. Lebo ja otvorene, moja manželka keďže je lekárka, tak ona vidí obrovský nárast najmä u det, detských infektov, uh-huh. ktoré tie po, počas tých covidových rokov úplne vymizli, ktoré vôbec neboli. Je to uh-huh. samozrejme, nie je to reprezentatívna vzorka, ale, ale je to prostě nejaký taký signál. Je toto vidieť všeobecne?
1: Áno, je to vidno všeobecne. U nás vidíme zatiaľ len taký nástup, ale napríklad v Spojených štátoch teraz vidia veľmi výrazný uh, nástup jednak chrypky a jednak RSV, to je res- syntitiálny vírus, ktorý spôsobuje časté prechladnutia, najmä u detí. Mm-hmm. Čiže, čiže je to vidno. A e, myslím si, že aj u nás bude tá e, chrybková sezóna výraznejšia, ako, teda určite ako tie dve predchádzajúce, ktoré boli veľmi ovplyvnené tými opatreniami, ale aj ako tie predpandemické. To vieme, lebo m, na južnej pologuli bola chrybková sezóna, teraz tá mm-hmm. posledná najsilnejšia za posledných 5 rokov. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že sa to, to preloží na severnú pologuli. Priemietne mm. aj sem mm. k nám. Čiže je veľmi rozumné sa dať zaočkovať.
0: A čím to je, že bola taká silná? Je to zase zmenou, zmenou tých chrípkových vírusov?
1: To je kombinácia viacerých faktorov. Uh-huh. Samozrejme, ten chrípkový vírus tiež mutuje. Uh, nie sme premorení, pretože ta, tie posledné dve sezóny boli minimálne, uh-huh. čiže uh, nebola tá imunita
0: potenciovaná nejakými potencovaná prekonanými ochoreniami.
1: Potencovaná práve tým, že by sa tu rozšíril ten chrípkový vírus. Očkovalo no, sa a, proti chrípke? Očkovalo sa, mm, myslím si, že rovnako. Uh-huh. Ne, nepoznám presné čísla, ale dlhodobo máme na Slovensku zaočkovanosť proti chrípke 4% v všeobecnej populácie. To je veľmi málo. Sú krajiny, uh, napríklad... Dánsko, alebo škandinávskej krajiny, kde je to zaočkovaná 60-70% populácie. Uh-huh. O niečo vyššia je u nás zaočkovanosť uh, u ľudí nad uh, 65 rokov, ale tiež je to rádovo do 20%, čiže...
0: Uh-huh. Čiže tam už nejak praktické lekári, aj tie, domov, tie zariadenia sociálnych služieb zariadenia a tak ďalej. Je,
1: je táto zaočkovanosť oveľa vyššie. Uh-huh. Tam je to okolo 70%, ale tam je to naozaj... Dáme tým tlakom a toho zariadenia. A v podstate to, <talítané> to očkovanie je povinné, keď sa <talítané> stále nedosahuje 100% na zaočkovanosť. <talítané> <talítané> Takže áno, je pravdepodobné, že tá chrypková sezóna celá bude silnejšia. Chrypková sezóna trvá od októbra do apríla a najhorší obdobie je január, február. To sú tie píky, ano. kedy vidíme tie chrypkové epidémie.
0: Uh-huh. Čiže je v podstate stále dobre, jednak teda samozrejme dať sa zaočkovať?
1: Teraz je ideálne sa dať zaočkovať. Keď sa človek teraz zaočkuje, bude ideálne chránený akurát práve v tom práve najhoršom na období. Január,
0: február, keď uh-huh. je...
1: Najviac chránený. On uh-huh. bude teda chránený uh-huh. dlhšie, ale...
0: Jasné. Plus teda uh-huh. však nosiť rúška sa dá aj stále.
1: To je veľmi rozumné, ľahké, e, jednoduché opatrenie určite do hromadnej dopravy alebo...
0: No, v interiéroch, kde je veľa ľudí na do obchodov. Ja to tiež robím, v podstate, mm-hmm. musím povedať. Dobre, poďme od tých, však toto sú respiračné choroby, ale legionelóza je v podstate tiež respiračné ochorenie, ale možno si povedzme trošku viacej, čo to je a prečo je dôležité sa venovať tej epidemiológii, tej legionelóze.
1: Legioneloza alebo teda legionárska choroba je ochorenie spôsobené baktériou, ktorá mikroorganizmom baktériou, ktorá sa volá legionela, pneumophila, spôsobuje ťažké zápaly plúc. Teda spomínam to preto, lebo pracujem na ústave epidemiológie a lekárskej fakulty Univerzity Komenského a práve toto ochorenie tam diagnostikujeme už 10 ročia a donedávna to bolo jediné pracovisko na Slovensku, ktoré diagnostikovalo legionálozu v v ľudských vzorkách. Toto ochorenie človek... teda dostane vzdušnou cestou, ten prenos je vzdušnou cestou a veľmi často je to vdychnutím kvapôčok, kde sa tá legionála nachádza s tým, že tie legionély veľmi často kolonizujú zdroje vody, napríklad vodovodné potrubia mm. alebo sa nachádzajú v chladiacich vežiach rôznych veľkých...
0: Klimatizačných zariadeniach. Klimatizačných
1: alebo... zariadeniach. Tak dostala uh-huh. vlastne táto choroba svoje meno, pretože... To
0: som sa chcel opýtať, hej, kde to, to zobrala.
1: Pretože to bolo v Spojených štátoch, v hoteli, kde boli ubytovaní legionári na zjazde uh-huh. a vlastne tam mnoho z nich ochorelo a niektorí aj zomreli uh-huh. a vlastne zistilo... Alebo teda oni sa nakazili z klimatizácie v tom hoteli uh-huh. a preto bola pomenovaná, pomenovaná toto ochorene ako legionárska choroba. A my sa tomu teda dlhodobo venujeme, nie ja osobne, ale mojej kolegyne. Ale pracujeme na tom, aby sa zlepšila diagnostika, aby sme presne vedeli určiť seroskupiny týchto, mm. týchto mikroorganizmov, aby sme mohli urobiť tú, to epidemiologické vyšetrovanie, Čiže nielen potvrdíme, že áno, tento človek s pneumóniou má legionálozu, ale aj zistíme vyšetrovaním v životnom prostredí, odkiaľ sa nakazil a zabránime ďalšímu šíreniu. To znamená, v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva, s laboratóriom, ktoré skúma výskyt legionál v životnom prostredí, vo vodách najmä, Uh-huh. Sa nám, teda cieľ je aby sa nám darilo odhalovať práve tie zdroje odkiaľ uh-huh. sa tá, tá epidemia šíri uh, toto sa u nás doteraz nerobilo uh-huh. ale vo väčšine krajín Európy um, takéto epidemiologické šetrenie bežne pre, prebieha a darí sa im práve od, odhalovať tie zdroje, zdroje tie chladiace veže, klimatizačné Bojlerich, zariadenia v nemocniciach. v nemocniciach vodovodné potrubia Takže je to...
0: to som niekde zachytil, že v Nemecku bola jedna veľká epidémia spôsobená tým, že sa šetrilo na ohreve teplej vody že sa ohrievala na nejakú nižšiu teplotu
1: mm-hmm. tam, a že tie
0: legionely prežili vlastne.
1: Presne tak, tam je jednoduché opatrenie zvýšiť ohrev vody mm-hmm. na nejaké obdobie nad, na, na určité stupne mm-hmm. čiže m, toto je veľmi zásložená práca, hovorím, venujú sa tomu mojej kolegyne hm. a práve teraz máme aj m, grant na to aby sme zlepšili diagnostiku a robíme všetko preto, aby sa nám podarilo um, zastaviť šírenie, teda identifikovať zdroje. Zdroje a potom zastaviť, zastaviť šírenie. Už máme mm-hmm. v Bratislave jednu lokalitu vytipovanú,
0: ah, okay. kde
1: ideme šetriť.
0: Tak dúfajme, že ak to teda je tak, tak sa to aj rýchlo podarí zlikvidovať, lebo to sú väčšinou také hromadné potom infekcie. ak si spomínali, je ten hotel alebo mm-hmm. také tie nemocnice, že to potom... Očividne je nejaké, nejaké také ohnisko, nie?
1: Áno, a v nemocnici sa to ešte mm, relatívne lepšie vyšetruje, pretože teda tí pacienti sú tam hospitalizovaní, vieme to odsledovať, uh-huh. kdo kedy sa infikoval, teda odkedy mal príznaky. Ano. Vieme vystopovať t- ten, ten rezervoár. Ale horšie je, keď sú to také epidémie, že, že sledujeme pár týždňov, mesiacov za sebou, že, že v jednej lokalite, napríklad okolo čističky vody, pribúdajú prípady. Uh-huh. A toto sa práve v, v iných krajinách Európy šetri aj pomocou sofistikovaných metód e, za pomocí klimatologov, kde sa sledujú prúdy vetra a proste tých e, e, GPS systémov uh-huh. a tak ďalej. Čiže k tomuto sa snažíme dospieť.
0: Uh-huh. Tak v Bratislave máme dve čistiarne odpadových vod, takže to tiež môže byť samozrejme jeden zo zdrojov, lebo môže. ešte nefunguje v podstate ten, ten posledný stupeň čistenia, ktorý by mal byť vlastne tá dezinfekcia tej vody odpadovej to, to ešte stále nie je. A teda, čo viem ja zase z mojej praxe, že uh-huh. tou čistiarnou v podstate mnohé mikroorganizmy prejdú úplne bez, uh-huh. bez akéhokoľvek nejakého, že by ich to nejak ovplyvnilo. Takže, takže tam zrejme to môže byť tiež jeden z veľkých zdrojov, pokiaľ, sú, teda, pokiaľ ľudia bývajú v okolí a teda, tam tých aerosolov vzniká veľa samozrejme, tým, jak sa to vodá pre prezdušne.
1: A vlastne ešte ďalší aspekt, uh-huh. ktorému sa venujeme, je to, že uh, lekári v rôznych špecializácií, ale teda primárne sú to internisti, pneumológovia, ktorí liečia zápalí plúc, um, nemyslia na to, že by to mohla byť u toho pacienta aj legioneloza. Uh-huh. Takže snažíme sa zvýšiť povedomie, snažíme sa vlastne, uh, ich presvedčiť, aby v prípade, že majú pochybnosti, teda uh-huh. uh, aká je etiológia toho daného ochorenia, aby poslali vzorky k nám, aby sme to uh-huh. mohli vyšetriť, aby Jasne. mohli cieľene liečiť. Um, I keď tá liečba je tam celku jednoduchá, ona aj, stačí často aj empirická, antibiotická liečba, ale uh-huh. pre nás je to dôležité, práve aby sme dopatrali ten, ten zdroj. By to bol
0: taký win-win, že v podstate aj pacient má istotu, že je dobre liečený a súčasne aj vy dostanete zase dáta, ktoré potrebujete.
1: My dostaneme dáta, ale my tie dáta používame na to, aby Darí sa nenakázil niekto iný, uh-huh. aby sme to stopli.
0: Není to len dáta pre dáta, samozrejme. <laughs> tak som to nemyslel. Uh, Posúňujem sa trošku ďalej. Vy ste pre nás časopis vlastne v auguste písali článok o epidémii duševných poruch, alebo teda tak sme to nejakým spôsobom vnímali vtedy, že teda vyzerá to, že tu máme nejakú epidémiu duševných poruch. A tam bolo, nie, bolo niekoľko vecí spomenutých, na ktoré som sa chcel opýtať, lebo spomínate tam určitú pyramídu starostlivosti. Možno by sme si mohli na začiatok vysvetliť, čo je tým myslené pre tých, ktorí nečítali ten článok. Mm.
1: Hovoríme o epidemiológii duševných poruch, mm. ale v podstate taký širší termín je epidemiológia duševného zdravia. Uh-huh. To je téma, ktoré sa ja dlhodobo venujem. Uh-huh. A duševné zdravie je samozrejme uh, široké spektrum od stavu, kedy sa cítime psychicky úplne fit až po stav, kedy nie sme schopní fungovať v dôsledku príznakov väčšinou dlhodobých a teda väčšinou je to dôsledok nejakej už rozvinutéj duševnej poruchy. No a aby sme toto spektrum mohli nejak ovplyvniť službami starostlivosti o duševné zdravie tak sa to nazýva tak na to teda tie služby musia byť k dispozícii. Také najviditeľnejšie sú psychiatrické služby alebo teda služby psychiatrickej starostlivosti a to je teda Nemocničná starostlivosť a ambulantná starostlivosť. Tá nemocničná starostlivosť, to znamená hospitalizácia z dôvodu duševnej poruchy, to je tá špička tej celej pyramídy tých služieb, keby sme si ich nakreslili. Tie ambulantné služby by boli teda tá vrstva pod tým, tá je, mm-hmm. tá je oveľa širšia. Uh, ambulantní psychiatri mliečia, duševné poruchy, nielen tie závažné, alebo stredne závažné, ale aj
0: také ľahké. Menej závažné. Menej
1: závažné. Mm-hmm. Tá vrstva pod tým to je psychoterapia, ktorú poskytujú buď psychiatri na to vyškolení alebo teda psychoterapeuti, ktorí... sú
0: psychológovia s nejakým tréningom Áno. väčšinou.
1: a, a psychológovia. Mhm. S tým, že psychológovia tiež môžu byť teda... Tam sa to tiež potom delí na, na rôzne špecializácie. Mhm. Ale tiež to môžu byť psychológovia aj s psychoterapeutickým výcvikom. No a taká vrstva ešte v podstate tá najširšia, ten spodok tej pyramidy to sú to sú také služby, ktoré by mali byť dostupné každému v jeho okolí. To je taká komunitná starostlivosť, ktorá u nás nie je vyvinutá veľmi. Zatiaľ máme len denné stacionáre, ktoré sa počítajú do tejto komunitnej starostlivosti (súdňujú) ale tie sú používané alebo využívané Často ľuďmi, ktorí boli odviečení v tej psychiatrickej starostlivosti a potrebujú ešte nejakú následnú, následnú starostlivosť v nejaké obdobie po hospitalizácii. Mh. Ale teda... Um,
0: Nebýva zvykom, že sa tam objaví človek, ktorý povie, že mám nejaký problém, pomôžte mi.
1: Áno. A takéto, takýto, mh, takáto prvá línia uh, kontaktu ešte predtým, než dôjdem k psychologovi, alebo psychoterapeutovi alebo psychiatrovi, u nás sú vlastne krízové linky, či už telefonické alebo internetové poradenstvo. Teraz počas pandémie sa ukázala veľká potreba práve týchto organizácií. Také najviditeľnejšie sú IPčko, ktoré vzniklo ako pomoc pre mladých ľudí, primárne internatová poradňa, ale teraz fungujú už na obrovskej škále a a sú veľmi potrební. Liga za dušovné zdravie je takisto veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá má krizovú linku telefonickú aj internetovú poradňu aj veľkú sieť telefonického poradenstva a internetového pre odidencov z Ukrajiny mm-hmm. kde sa
0: špecificky venujú ich problémom no, to sú sú to teda ukrajinskí
1: odborníci psychológovia ktorí sú tam zapojení. Čiže ale preto to hovorím, že keď chceme vedieť, ako na tom sme, čo sa týka duševného zdravia, tak to, čo my vieme zmapovať, to, na čo máme rutinne zbierané údaje, tak to je len uh-huh. tá špička. Uh-huh. Uh, to sú vlastne údaje, ktoré poskytovateľia starostlivosti posielajú do Národného centra zdravotníckých informácií. Čiže z toho vieme, koľko ľudí sa liečí na duševné poruchy. Uh-huh. My však vieme, že v po- populácii je veľa ľudí, ktorí majú príznaky duševných poruch ale sa neliečia v tej psychiatrickej starostlivosti a e, je veľmi dobré, keď ak sa liečia, alebo teda, ak využívajú tie ostatné služby, čiže psychológa, psychoterapeuta.
0: Alebo nejakú tú pomoc teda z tej základnej, základnej pomoci. Áno, mm-hmm.
1: presne tak. A čo nám úplne chýba je prevencia. Tá by mala byť, tá by mala byť báza a mm-hmm. tam tam pár lastovičiek sa tu nachádza, ale...
0: Spomeňme ich aspoň, keď už. <laughs> to je dôležité. Je, je dôležité. Mm-hmm. dôležité.
1: je povedať si, že uh, duševným poruchám sa dá predchádzať, mm-hmm. respektíve dá sa urobiť uh, veľa pre podporu dobrého duševného zdravia. Samozrejme je to uh, určitá Zásady, sú to určité zásady psychohygieny, kde každý sa môže starať o svoje duševné zdravie tak, aby zvládal tu záťaž bežného života alebo aj tých zároveňších krízových situácií, situácie. stresových uh-huh. ale uh, v prípade, že takto um, je veľmi dôležité aby sa posilňovalo dobre duševné zdravie už u malých detí uh-huh pretože keď sa oni naučia zvládať tie záťažové situácie či už také malé bežné alebo aj také väčšie uh-huh. tak nebudú sa tie negatívne vplyvy tých, tých nepriaznivých situácií uh-huh. v nich kumulovať uh-huh. a teda neprepuknú vo forme nejakej duševnej poruchy uh-huh. Toto nemusíme vymýšľať. Programy na posilnenie týchto zvládacich zručností existujú. Uh-huh. V niektorých krajinách sú súčasťou bežného školského, bežného vzdelávacieho programu. Uh-huh. U nás máme niekoľko takýchto programov, ktoré sú realizované občianskými združeniami, ktoré uh-huh. teda zistili, že takéto programy fungujú a že by bolo dobre ich tu mať. Uh-huh. Uh, hovorím... To preto, že jeden z týchto programov koordinujem. Pred uh-huh. desiatimi rokmi sme ho priniesli na Slovensko. Je to program, ktorý sa volá Zipiho kamaráti, má aj voľné pokračovanie kamaráti, jablčka. Uh-huh. Je to pre deti vo veku 5 až 10 rokov a vytvorila ho britská organizácia, mimovládna Partnership for Children pred 20 rokmi. Zaujímavosťou je, že tí briti ho vytvorili ako prevenciu pred samovraženosťou. Alebo teda Um, ako prostriedok na zníženie samovražednosti, lebo pozorovali odborníci ešte koncom 90. rokov vysokú mieru samovražednosti u mladých ľudí.
0: A mladých,
1: najmä u uh-huh. mladých mužov, uh-huh. uh, ako celosvetovo. A rozmýšľali, čo sa dá urobiť, um, ako znížiť túto samovražednosť, túto mieru uh-huh. samovražednosti. A teda prišli na to, že je dôležité uh, posilniť tieto sociálne a životné Schopnosť schopnosti, zvládať. schopnosti zvládania už u malých detí, aby keď dospejú do tej hmm. m, puberty, do toho do, mlad, do veku mladej dospelosti tak proste hmm. budú vedieť zvládať m, tú záťaž a teda nedospojú k tomu, že by si siahli na život. Hmm. Takto bol vyvinutý ten základný program. Je veľmi dobre prepracovaný, vytváral sa dlho, skúšal sa na pilotných skupinách a je tak dobre urobený, že funguje univerzálne v asi 35 krajinách sveta rôznych kultúr, rôzneho s- r- historicko-spoločenského pozadia. Mm-hmm. Pretože um, pre deti v tom veku, 5 až 10 rokov, je to jedno, z akej sú kultúry, ale tie bežné veci, čo riešia, čiže priateľstvo,
2: konflikty,
1: ako komunikovať, ako povedať to, že ma niečo trápi, tak to je všade rovnaké. Čiže takéto programy sú, teraz som zachytila diskusiu, myslím, že bolo to z iniciatívy ministerstva školstva, kde práve zaznelo, že treba posilniť vo vzdelávacom programe toto ona sa to volá programy sociálneho a emocionálneho učenia.
2: Uh-huh.
1: A vlastne budujú sa v tých programoch so, e, sociálne a emocionálne zručnosti. Uh-huh. Čiže presne toto. Ako uh-huh. komunikovať, ako spracovať pocity, ako uh-huh. riešiť konflikty, ako zvládať záťaž. Jasne. Toto sú veci, ktoré riešime všetci z nás. Ej. Keď sa to tie deti pradiennie. naučia,
0: tak sa, to, tak sa to samozrejme potom preniesie spolu s nimi aj ďalej, už majú nejakú zručnosť, ktorá im môže pomôcť potom. Určite. Mhm. Jasné, ale teda spomenuli ste v tom článku ešte jeden, takýto mhm. program, ktorý už skôr je zameraný asi na dospelých.
1: Mhm.
0: To je to MFH Dobre, ano, MFHA. Áno,
1: MFHA. Áno. Mental... MHFA. M-
0: M- H- Mental, hey,
1: Mental Health First Aid. S- to znamená Prvá pomoc pre duševné zdravie. zdravie. Uh, to je program, ktorý beží už 10 ročia tiež v mnohých krajinách. Z tých veľkých spomeniem Austráliu, Spojené štáty, Veľkú Britániu. A um, ten program funguje tak, že skupina odborníkov vyškolí lajkov, to znamená kohokoľvek. Uh-huh v základoch o duševnom zdraví, čiže ako sa starať o svoje duševné zdravie, základné informácie o duševných poruchách, aké sú príznaky, uh-huh. aký je priebeh, taktiež o sieti odborníkov, kam sa obratiť v prípade potreby.
2: Uh-huh.
1: A títo odborníci potom fungujú ako tzv. V Languštine je to teda Mental Health First Aiders, ano. čiže takí záchranári pre... pre, prvú pom- pre Pracovníci duševné, prvej
0: pomoci, áno. Pre duševné,
1: ale pre duševné zdravie uh-huh. špeciálne. Ano. A oni mm, robia svoju prácu, čiže normálne robia povolanie tak, ako uh-huh. doteraz. Akurát, že sú teda takí citlivé na, na vnímanie mm, svojho okolia, teda toho, či sa s ich blízkymi alebo kolegami nedieje niečo v zmysle
2: mm-hmm.
1: uh, narušeného duševného zdravia a keď uvidia uh, u svojho, alebo aj v rodine samozrejme, keď uvidia u svojho blízkeho že, že zrejme má nejaké duševné problémy nejakú, prežíva nejakú duševnú krízu uh, pretože ve, poznajú tie príznaky, boli v tom vyškolení mm-hmm. A takisto boli vyškolení v tom, ako ho osloviť, ako začať konverzáciu, ako sa začať o tom baviť. Uh-huh. Takže oni sami iniciatívne sa snažia pomôcť takémuto človeku aj s tým, že teda jednak mu poskytnú tú, tú prvú pomoc, že porozprávame sa o tom, čo ťa trápi uh-huh. a jednak, keď je to vážnejšie, náročnejšie, uh-huh. vážnejšie, tak vedia, kam ho môžu odkázať, Ďalej. vyhľadať účinnejšiu pomoc. V týchto krajinách, čo som spomenula, to funguje tak, že veľké firmy, veľkí zamestnávateľia vyškolia skupinu svojich zamestnancov práve v tomto uh-huh. programe, aby tí potom pôsobili ako takíto záchranári na pracovisku.
0: Uh-huh. Uh-huh. Asi sa im to očividne oplatí, pretože strácať zamestnancov kvôli aj duševným problémom asi je drahšie ako
1: Určite áno, duševné pomáhať. poruchy sú... Sú, patria medzi skupinou ochorení, ktorá spôsobuje najväčšiu záťaž v spoločnosti v zmysle zdravotného postihnutia a práce, teda práce neschopnosti a zdravotného postihnutia. Čiže uh-huh. je veľmi rozumné, keď to vezmem z tohto ekonomického pohľadu, zamestnávateľom investovať do tohto. Ja to hovorím, už, už dlhodobo my sa venujeme odjak živá bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale z toho, pohľadu, z toho pohľadu fyzického, uh-huh. A toto je práve presne adresované tomu duševnému zdraviu pri práci, ale samozrejme aj ano. celkovo v živote.
0: Ono to dokonca môže pomôcť, ja si myslím, aj tej samotnej konkrétnej bezpečnosti pri práci, lebo človek, ktorý nie je v pohode, je, rieši svoje problémy, je nejakým spôsobom vo svojom vnútornom svete, tak mm-hmm. je schopný oveľa skôr si aj ublížiť v rámci práce, lebo si nevšimne, že hrozí nejaké nebezpečenstvo. Čiže je to v zásade naozaj v záujme tých zamestnávateľov.
1: Určite. Mm-hmm. Zdravie je len jedno. celkové hovorí, nie áno, celkového nie, zdravia, zdravia. zdravia.
0: Nie, to je pravda. pravda. Ste v tom článku ešte spomínali, že teda ešte neboli v tom čase, keď, keď ste opísali, ešte neboli údaje za rok 2021 uh, ohľadom výskytu vlastne duševných poruch v populácii v súvislosti s COVID-19. Aj keď teda už tam píšete o tom, že dá sa predpokladať, lebo už v iných krajinách tie dáta sú a je tam vidieť nejaký náraz, tak sa opýtam teraz, že teda už máme nejaké dáta a ako to vyzerá?
1: Mm. Za rok 2020 uh-huh. z tých údajov, ktoré som spomínala, to znamená tá psychiatrická uh-huh. starostlivosť, sme pozorovali pokles uh-huh. využívania uh-huh. tejto starostlivosti, čo je samozrejme logický dôsledok toho, že zdravotná starostlivosť celková bola...
0: COVID-ové opatrenia áno, Bola fokusovaná na, uh-huh. na
1: COVID a všetko, čo nebolo akutné, sa, sa odsúvalo. Mm-hmm. Za rok 2021 už vidíme nárast využívania ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. Mm-hmm. A mm, ďalší ukazovateľ e, duševného zdravia populácie, taký ten najhorší možný dopad e, je samovražednosť. Mm-hmm. Taktiež za rok 2020 sme nepozorovali nárast, ale za rok 2021 nárast pozorujeme. Mm-hmm. E, a dochádza k zvyšovaniu e, samovražd, ale hovorím o dokonaných samovraždách. Mm-hmm u mladých ľudí.
0: Uh-huh.
1: U, tej, u, u vekovej kategórie od 15-25 rokov. tam. Či,
0: čiže mladí a mladí ľudia.
1: Áno. Uh-huh. Ale teda došlo k nárastu oproti predchádzajúcim rokom. Celkovo v celej populácii je najvyššia samovraženosť v najstarších vekových skupinách. Uh-huh. Tá miera samovraženosti stúpa s vekom a uh-huh. u mužov je niekoľkonásobne vyššia ako žien. Uh-huh. Čiže najstarší muži sú... Najviac ohrozený, to je tá najrizikovejšia skupina, uh-huh. kde by sa mala cieliť e, prevencia.
2: Uh-huh. Jasné.
1: Takisto k samovraženosti, pokiaľ na Slovensku nič nerobíme, alebo teda nemáme žiadnu, žiadnu uh-huh. cielenú prevenciu, veľmi málo sa o tom hovorí. A je to ešte
0: stále tabu?
1: Mm, do istej miery určite áno, tak ako aj duševné poruchy. Mm-hmm. Ale e, už to registrujem samozrejme aj tieto krizové linky, a IPčko, aj Liga za výšetné zdraví.
0: To sú asi tie, tie veci, ktoré tie je to vidieť.
1: Tam je to vidno, oni presne hovoria, že u nich niekoľkonásobne za tieto pandemické roky vzrástol mm-hmm. počet volaní so suicidálnymi mm-hmm. sklonmi práve. Mm-hmm. Čiže pri, pri pokusoch alebo zvážovaní mm-hmm. samovraždy alebo pri pokusoch o samovraždu.
0: S tým asi súvisia aj tá sociálna izolácia. Keď sme hovorili o tom, že tá prvá tá báza, okrem teda tej prevencie, má byť aj nejaké to okolie možno, ktoré je možno nejak senzibilizované voči nejakým tým psychickým problémom alebo starostiam, tak asi prispela aj tá sociálna izolácia počas lockdownov. K tomu je to tam niekde, môžeme to tam vidieť, že sa to prejaví s nejakým oneskorením?
1: Určite áno. Všeobecne, na Slovensku, ale aj celosvetovo, má pandémia COVID-19 veľmi nepriaznevý vplyv na duševné zdravie celkovej populácie. Um, vidíme to jednak teda, um, v tom náraste napríklad tých liečených duševných poruch už za rok 2021, to vidíme. Vidíme to aj v rastúcom počte samovrážd. Vidíme to aj, a to som vlastne nedopovedala, um, pri tej pyramíde, uh-huh. teda my vieme uh, Presne poznáme počet ľudí, ktorí sa liečia hm. na duševné poruchy a nevieme o tých, čo majú príznaky, ale...
0: Neliečia, neliečia
1: sa. Teda mm-hmm. v tom systéme psychiatrických starostlivosti. Uh, ale vieme to zistiť. Vieme to zistiť populačným prieskumom. No, no. Uh, takéto prieskumy sa robili aj v iných krajinách, odkiaľ máme údaje aj u nás.
2: Mm-hmm.
1: Robili sa minimálne dva, uh, vlastne celkovo môžem povedať tri. Mm-hmm a ten jeden, čo sme robili myslí go za duševné zdravie, ten sme robili v lete 2021 a tam sme zistili, že 30% populácie má príznaky stredne závažnej až závažnej depresie, depresívnych poruch uh-huh. a 20% má príznaky stredne závažnej až závažnej úzkosti úzkostných poruch a keď hovorím, ja schválne hovorím stredne závažné až závažné, pretože to sú príznaky, ktoré výrazne zhoršujú fungovanie človeka. kvalitu života, áno. To Čiže nie, to nie že... je ako nejaké formy úzkosti alebo depresie. Môže človek prežívať najmä teda v reakcii na nejakú udalosť, ale keď je to, keď je to takto závažné, tak... Už to naozaj
0: dlhodobom trvalom stave, ktorý ovplyvňuje kvalitu života nejakým spôsobom.
1: Áno, my sme to zásaľnešia. teda zmerali v, v uh-huh. tom jednom časovom bode, čiže uh-huh. nevieme povedať, nakoľko, nakoľko uh-huh. tieto príznaky pretrvávajú. Uh-huh. Každopádne tá časť populácie, ktorá má takéto príznaky, je oveľa väčšia ako tá časť populácie, ktorá sa lieči napríklad v tej psychiatrickej starostlivosti. Toto je niečo, čo my hovoríme medzera v liečbe, treatment uh-huh. gap. A vieme, ja som to ešte dávno pred pandémiou toto sledovala, my vieme, že, že, že proste takýto je stav, lebo to nie je len na Slovensku, to je všade inde. Mhm. že mnoho ľudí, ktorí majú príznaky duševných poruch, sa neliečia. Mhm. Um, Čím to je? Tak to je spôsobené viacerými dôvodmi. spomínali sme už tu stigmatizáciu duševných poruch. Ešte stále to platí, ešte stále sa človek hambí vyhľadať pomoc, Niekedy nevie, že tie príznaky, čo má, to môže byť dlhodobá únava, môže to byť nejaké somatické príznaky, bolesti, ja neviem, žaludka, chrbtica závraty. a tak ďalej, zábraty. Čiže, čiže často nevie, že tieto dlhodobé príznaky, sú príznaky duševnej, nejakej krízy nevie, kam sa má obratiť, na koho sa má obratiť. Ne, nepozná vo svojom okolí tú štruktúru. Mm-hmm. E, bojí sa, že by mal s tým problémy v, v práci, m, čo by povedala rodina a tak ďalej. Čiže m, je, je súhra týchto nepriaznivých faktorov, ktorá mm-hmm. spôsobuje to, že často to človek odkladá e, s tým, že na to prejde. Mm, Niekedy, veľmi no, no. často... Áno, nie. veľmi často to neprejde a mm-hmm. naopak sa tie
2: mm-hmm.
1: príznaky zhoršujú. Druhá vec je, že niekedy aj človek chce teda, uh, už využiť pomoc. Uh-huh. A tá sieť je momentálne preťažená, teda najmä keď hovoríme o tej psychiatrickej starostlivosti.
0: Tak tam počúvame stále, že je obrovský problém a špecificky s detskými psychiatrami, ktorí v podstate skoro nie sú. Uh-huh. Čiže keď hovoríme o, o sklonoch, e, samovražených sklonoch o mladistvých, tak to je presne tá oblasť, uh-huh. kde asi Skutočne by to si je to rýchlu rýchlu nejakú akciu. Aj keď neviem si predstaviť, ako rýchlo dostaneme niekde detských psychiatrov. To asi úplne rýchlo nie.
1: To určite nie, pretože to vzdelanie, vzdelávanie, následná špecializácia trvá roky. čiže Ale,
0: to ale musíme to riešiť teraz.
1: Je to veľmi náročné. Náročný odbor, mm-hmm. je,
0: jasné. No ono, uvidíme, ako to celé dopadne z ohľadom na situáciu, ktorú máme teraz. Však teda prebieha nám tu nejaký, nejaký štrajk a tak Ďalej. Ale e, posuniem sa trošku ďalej aj v súvislosti s tou nomináciou na tú cenu ESSA za Award, lebo vás nominovali teda v tej kategórii vysokoškolského vzdelávania. A vy teda samozrejme učíte. A opýtam sa, čo, čo teda, prečo je to, lebo očividne je to niečo, čo vás naozaj baví. Opýtam sa prečo a čo to pre vás znamená to vzdelávanie?
1: Um... Ja som sa, ja to hovorím tak, že ja som sa našla v tomto odbore epidemiológia aj vo výučbe, aj vo výskume v tohto odboru. Je to vedný odbor, ktorý nám umožňuje skúmať takmer čokoľvek, čo súvisí so zdravím. Pretože v epidemiológii my sledujeme distribúciu, čiže rozšírenie, rozmiestnenie ochorení v populácii a ich determinanty. Uh-huh. To znamená faktory, ktoré Čím je to môžu súvisieť uh-huh. s ich s, so vznikom a uh-huh. progresiou, eventuálne šírením tých chorôb. A hovoríme o všetkých chorobách, všetkých zdravotných stavoch nielen infekčných, keď často sa epidemiológia spája práve s infekčnými ochoreniami. Napokon tak vznikla, ale teda už to dávno uh-huh. neplatí v epidemiológii. Sledujeme všetko, čo súvisí so zdravím. Čiže máme možnosť skúmať rôzne témy. Ja sama sa venujem aj duševným poruchám, ale aj napríklad epidemiológii, onkologických ochorení, epidemiológii COVID-19, metabolickému syndromu, kardiovaskulárnym ochoreniam. Čiže tých tém je viacero. Teraz ideme skúmať celkovú imunitu, čiže aj telesnú, aj psychickú a práve ich prepojenie. Ale e, krásne no Zastavím, aj... ako, sa to,
0: ako sa také niečo skúma.
1: To je, ten pojem to je, celková
0: imunita ma zaujímavé. To je že... úžasne
1: zaujímavé. Tak m, pojem imunita, uh-huh. ten teraz už celkom ovládame. Áno. E, plno imunológov sa vyrojilo <laughs> v populácii. Bohužiaľ, musím pretoň, povedať že, niekedy. Áno. Ano. Pretože sme sledovali teda tú imunitnú reakciu na vírus SARS-CoV-2. Mm-hmm. Čiže to je to, čo zjednodušenia označíme ako biologická imunita. To, čo sa deje v tele. Mm-hmm. Na, tých na tých molekulárnych úrovni. Ale mm-hmm. potom máme tzv. psychologickú imunitu. A to inak súvisí s tým, čo sme uh, hovorili. To sú práve tie schopnosti zvládať záťaže zvládať stres, mm-hmm. uh, spôsob ako reagujeme na stres a tak ďalej. A na to sú tiež vyvinuté uh, sofistikované dotazníkové nástroje, ktoré e, zmapujú túto úroveň psychologickej imunity uh-huh. um, a povedia teda, um, vyhodnotia, či je človek na tom dobre alebo zle, tak ako aj s tou telesnou imunitou. Uh-huh. Um, tuto sme sa spojili, respektíve o, nás oslovili psychológovia z, psycholo- z katedry psychológie, filozofickej fakulty, uh-huh. aby sme sa na to spolu pozreli. My sme zase zapojili neuroimunológov na postránke tej, tej telesnej imunologickej ja. odpovede a práve podávame uh-huh. projekt, ktorý by sme radi realizovali uh-huh. v epidemiologickej štúdii, čiže štúdii na vzorke populácie, uh-huh. aby sme vedeli odsledovať, či teda naozaj tam platia nejaké vzorce, zákonitosti. nejaké zákonitosti, aby uh-huh. sme vedeli na základe toho potom aj odporúčania napríklad, lebo to vieme, že stres úzko súvisí s tou zápalovou odpoveďou organizmu mm. a to zase úzko súvisí s mnohými ochoreniami telesnými, mm. aj psychickými. Jasné. Takže toto je úzko prepojené, čiže, čiže aj toto napríklad skúmame v epidemiológii. Mm-hmm. Preto je epidemiológia taká úžasná, lebo jednak teda vieme tam skúmať e, mnoho a jednak priame výstupy e, epidemiológie alebo teda výstupy toho epidemiologického sledovania sú priamo využiteľné pre zlepšovanie zdravia.
2: Mm-hmm.
1: Keď sa opýtam hoci koho na ulici alebo teda aspoň našich študentov, medikov na čo je epidemiológia dobrá tak všetci primárne povedia, že je to na prevenciu. Mm-hmm. Čiže my keď zistíme napríklad výsky do ochorenia alebo ktoré populačné skupiny sú v najvyššom riziku mať dané ochorenie mm-hmm. tak vieme potom na nich cieľiť prevenciu ale epidemiológia má veľmi významné využitie aj v klinickej medicíne, v liečbe pacientov, mm-hmm. pretože práve v epidemiologických štúdiách na e, populačných na skupinách oké, vieme napríklad e, overovať účinnosť nových liečiv, overovať účinnosť nových diagnostických testov, mm-hmm. e, vieme vo veľkých observačných štúdiách vieme porovnať účinnosť rôznych postupov terapeutických, mm-hmm. čiže vieme priamo zlepšovať liečbu mm-hmm. tým, že e, analizujeme vzťahy medzi určitým ochorením a rôznymi faktormi, či už mm-hmm. faktormi liečby alebo faktormi osobnej rodiny a na mnezi a tak ďalej. Uh-huh. Takže, takže um, epidemiológia je podľa mňa kľúčový nástroj pre medicínu založenú na dôkazoch, pretože uh-huh. práve generuje tie dôkazy, Hej. Na, ktorej, na ktorých by mala byť medicína postavená a podľa ktorých by sa mali odborníci v medicíne rozhodovať.
0: Rozhodne by sa mali, tak dúfajme, že to aspoň, aspoň robia tí, ktorí, ktorí sú schopní a ochotní vás počúvať. A keď vás tak počúvam, tak si hovorím, tá druhá otázka, ktorú som mal tak prípravnú, že ako vlastne zaujímate tých, tých študentov, tak to je asi už celkom ako zodpovedané. No,
2: sú nejaké špeciálne
0: triky, ako, ako zaujať tých, tých študentov? Mm. Alebo je to už dané tým, že keď niekto sa prihlasí na takýto odbor, tak v vie, do čoho ide a... Uh, a ch- v podstate chce.
1: Takto. Uh, my učíme všetkých medikov epidemiológiu, mm-hmm. čiže majú to povinne, je to, je to povinný predmet. Okay. Uh, čo je však zaujímavé, teda tento predmet majú medici, posluchači všeobecného lekárstva aj zubného lekárstva v piatom ročníku, čiže mm-hmm. oni sú už takmer hotoví, majú za sebou všetku teóriu, majú za sebou takmer celú kliniku. Napriek tomu ja som teda s úžasom... Uh, takým tým nepriaznivým až, až šokom zistila, že oni v tom piatom ročníku nevedia, čo presne znamená tá medicína založená na dôkazoch, odkiaľ mm-hmm. tie dôkazy pochádzajú, mm-hmm. kde ich hľadať a ako sa na základe nich rozhodovať. Toto ma teda mm, fa- nie, nie, fascinuje, šokuje ako v tom, mm-hmm. v tom negatívnom slova zmysle. A, a- toto je to, čo sa snažím zmeniť mm-hmm. spolu s mojimi kolegami. My sme za posledný rok, odkedy teda vediem tento ústav epidemiológie, úplne zmenili náplň výučby mm. a mm, dizajnujeme to tak, ako ja viem, že sa učí epidemiológia aj napríklad v mnohých krajinách, výspelých krajinách Európy, ako tomu hovoríme, alebo v čom sú tie štátoch. Zmeny hlavne? Zmeny sú v tom, že učíme študentov metódy epidemiologické. Deskripciu, analýzu, typy štúdií. Učíme ich kriticky čítať vedeckú literatúru. Na praktických cvičeniach s nimi preberáme štúdie, publikácie, články vedecké. Rozoberáme, aký dizajn štúdie použili autory, čo priniesli výsledky, ako tie výsledky interpretujeme a ako ich môžeme využiť my, alebo teda oni vo svojej klinickej praxi uh-huh. učíme ich o tom, že tieto dôkazy, priame výstupy epidemiologických štúdií, to, to, to sú tie fakty, ktoré sa dostanú do odporúčaní, ktoré sú zahrnuté v klinických smerniciach, guidelines. Ano v štandardných diagnostických a terapeutických postupoch. Uh-huh. Učíme ich, kde hľadať e, guideliny, či už národné alebo medzinárodné, uh-huh. ako sa v nich orientovať. A to ma fascinuje, že takmer skončený lekár to často počuje prvýkrát alebo v, n- v najlepšom teda druhýkrát. Ešte v druhom ročníku majú základy vedeckej práce okay. s docentom Celecom, kde mnohé z tohto preberajú. Časť z toho 5. Toho ročníka zabudnú. Uh-huh. Ale teda to ma šokuje, že, že na tých ostatných predmetoch, na tých klinických, že nič z tohto nezaznieva. Čiže hmm. toto je mojou veľkou ambíciou zmeniť. Hmm. Preto teda sme tú výučbu zmenili a ja veľmi verím, že keď to budeme robiť dobre, tak v minimálnej miere bude v budúcnosti nastavať to, aby lekár vystupoval na verejnosti a šíril Nezmysly, ktoré nie sú podložené ničím. Nie je to, to ešte vedeckými dôkazmi. Veľa, a takých sme videli veľa.
0: He, he, he. To... teda čistých antivaxerov. A nie len na verejnosti, to zase, ako ja to počúvam, pretože hovorím, máme teda lekárov aj v rodine, aj medzi známymi a, a bohužiaľ som počul o mnohých alebo o, o mnohých lekárov z okolia našich známych, že to sú čistí antivaxari, praktickí lekári, detskí lekári, proste tam, kde by človek naopak očakával, že to budú ľudia, ktorí budú na, to, na tejto strane frontu v podstate stáť a pomáhať. Takže, takže toto je asi to najdôležitejšie.
1: Určite áno, a to je presne o tom, že taký lekár si buď nepozrel tie dôkazy, mm-hmm. tie fakty vedecké, alebo um, ich nevie vyhodnotiť.
0: Alebo dovolil nejakej ideológií, aby prekonala Tu evidence-based medicine, čo, čo by teda už vôbec sa asi nemalo stať.
1: Čo je tragédia.
0: To hej, určite. Výborne. Ja mám ešte obvyklých sedem otázok. Keďže my sme sa tu už stretli v relácii, tak som si pripravil trošku iné zase. A hneď začnem tým, že ktorá kniha vám zmenila život? Možno nie je jedna, ale skúsme.
1: Mm, to je veľmi ťažká otázka. Uh-huh. V podstate ešte stále mi mení pohľad na svet. Kniha od...
0: Uh,
1: uh, teraz neviem presne krstné meno, či je Jeff alebo Jared Diamond.
0: OK. Jared, A, myslím. Ale môže byť. Asi
1: Jared Diamond. A je to uh, Germs, Guns and Steel okay. v, v angličtine A teda je to o o vývoji spoločnosti. Uh-huh. O tom, prečo uh, je m, západná Európa tou najvyspelejšou časťou, alebo teda historicky bola, prečo niektoré, uh-huh. niektoré celé svetadeli kontinenty uh, uh, sú alebo boli dlhodobo oveľa zaostalejšie, ako, uh-huh. sa, ako sa to vyvíja. A ako v tom má uh, vplyv uh, m, jednak uh, ta čiže to spracovanie kovov. Ano. A jednak teda s tým sú vysieť a potom aj baktérie.
0: Je zaujímavé, a faktor, a to, to, je,
1: to je asi to, čo na, na tom najviac uh-huh. fascinuje. Ako veľmi tie epidémie zmenili, zmenili oh, fungovanie sveta. Áno,
0: uh-huh. vrátanie morových rán a...
1: Určite áno, ale aj napríklad pri prinesenie Ameriky. Tak, tak, tak. Tam...
0: Kiahne, kiahne medzi Indiánmi a tak. Kiahne takté. a iné, iné virusové hej. choroby, uh-huh. ktoré Uh-huh. veľmi pomohli tomu, že tí európsky
1: dobyvatelia celý tento obrovský kontinent ovládli.
0: Uh-huh. Veľmi zaujímavé. Rád si nechám poradiť. <lacht> Čomu by ste si prijali skutočne do hĺbky porozumieť?
1: Mm, v medicíne je veľa týchto oblastí. Uh, teda som fokusovaná na medicínu. Uh-huh. Asi imunológii v medicíne. Uh-huh. A tak celospoločenský, uh-huh. um, ľudskému správaniu. Uh-huh. Niekedy ma naozaj fascinuje, prečo sa nie, niektorí ľudia chovajú tak, uh-huh. ako sa chovajú.
0: Uh-huh. Hej. No ono to súvisí možno aj trošku s tým duševným zdravím, alebo s tým, uh-huh. čo Určite. ste spomínali, že niečím si asi prešli v detstve, čo nedokázali spracovať, lebo to nikto nenaučil. Takže možno aj tam sú niekde príčiny, ťažko povedať. Uh, ako niekomu poviete, že narába s nesprávnymi faktami? O tom sme sa tu teraz bavili, mm-hmm. ale teda v priamej možno konfrontácii. Keď...
1: Už, už som sa poučila počas pandémie, keď som sa snažila presvedčiť mnohých mm-hmm. ľudí, ja, ja neviem, o pôvode vírusu, alebo o spôsobe šírenia, o, o význame očkovania, že je to veľmi ťažké. Takže zostávam pri tom, že pri takejto kon- komunikácii, že hovorím teda za seba, že ja som si naštudovala e, takéto zdroje, viem o výstupoch týchto konkrétnych štúdí a ja viem, že je to takto. Možno ty máš iné uh-huh. informačné zdroje. E, s tým, čo hovoríš, ja nesúhlasím, lebo ja to vidím inak, ale zostávam teda uh-huh. na tej rovine Hej. seba.
0: Jasné. Aká bola najzvláštnejšia otázka, ktorú ste v živote dostali? Spomeniete si?
1: Mm. Najzvláštnejšia otázka.
0: Ste mali z tých rozhovorov za posledné roky nemálo? Našla sa nejaká otázka, ktorá vás výloženie zaskočila, prekvapila?
1: Asi táto.
0: (laughs) (laughs) Áno, to sa ináč Elenovi Oldovi, ktorého ktorého ja tu tak nenápadne vykradám, stáva tiež často. Že (laughs) Že, táto otázka je ako taká označená za tú najzvláštnejšiu. OK, však nevadí to, aj aj, že si nespomenete, je v podstate otázka. Predstavte si, že ste na večeri a sedíte vedľa niekoho, koho nepoznáte. Ako by ste s ním nadviazali skutočnú a takú otvorenú komunikáciu? Alebo ako to urobíte však mm-hmm. teda? Človek sa v takej situácii mm-hmm. vyskytuje.
1: S týmto ja nemám problém, aj teda to bežne robím, lebo nerada to nechávam tak, že sedím vedľa niekoho a, ne, a nepoznám ho, nepoznám mňa. Je to také rozpačité, takže sa normálne otočím na ňo,
2: mm-hmm.
1: ponúknem ruku, teda podám ruku a poviem, že ja som Brážinová, alebo ja som Sáša, mm-hmm. dobrý večer, mm-hmm. asi tu budeme vedľa seba sedieť, tak sa zoznamme.
0: Mm-hmm. Jasne. Ako zastavíte nutkavého rečníka?
1: Tak s tým tiež nemám problém. Okay. pretože Už som si zvykla, že, alebo teda viem, že môj čas je niekedy vzácny a potrebujem mm. sa pohnúť a riešiť ďalšie veci. Čiže poviem, že snažím sa slušne, prepačte. To, čo hovoríte, je určite dôležité a zaujímavé, ale v tomto momente potrebujem tento rozhovor ukončiť.
0: Mm-hmm. Čiže normálne otvorenie, otvorene, že stačilo.
1: Snažím sa, Vždy to ide, mm-hmm. ale osvečilo sa mi, že proste poviem priamo, že mm-hmm. snažím sa neuraziť, ale teda poviem Jasne. priamo, že potrebujem to mm-hmm. zastaviť.
0: Tak to už je potom vecou toho druhého, či sa na to urazí, alebo nie. To už, to už človek ťažko ano. asi ovplyvní. A posledná. Čo treba podľa vás urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku chcelo venovať vzdelávaniu?
1: Treba to vzdelávanie zlepšiť. Mm-hmm. To Akože chcelo venovať, čiže chce, aby... aby ro- Chceli učiť. Tak uh, zlepšiť podmienky, v ktorých pôsobia. Ja teda môžem hovoriť za vysokoškolské vzdelávanie, lebo to je to prostredie, v ktorom robím. <ký> mm. A tým nemyslím ani nevyhnutne, akože finančné podmienky, ale... Uh, a teraz mojej skúsenosti viem, že uh, ide to, uh, to vedenie aj s príkladom, čiže, čiže keď... Uh, je tá inštitúcia otvorená, jasne komunikuje, že jej primárnym záujmom je poskytovať kvalitné vzdelávanie, poskytovať ho tak, aby to tých absolventov, uh, teda nielen naplňalo, ale aj bavilo a tešilo. Mm-hmm. Tak ja myslím, že to je prostredie, kde sa zvýši záujem o to pôsobiť tam... Tá, Hovorím to preto, že toto je to, čo sa my snažíme robiť v malom, práve uh-huh. na tom našom ústave. Chceme tam, a snažíme sa tam vytvoriť príjemné prostredie pre nás a postaviť tú výužbu tak, aby, to, aby študent dostal, čo potrebuje, o čom sme my presvedčení, že je pre ňa to najdôležitejšie, ale zároveň, aby to študentov aj bavilo. Uh-huh. A, a teda na, primárne to musí baviť nás. Uh-huh. A osvedčuje sa nám to.
0: Super. Výborne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ešte raz všetko dobré a nech sa aj ďalej darí v tých výskumoch Držím palce s tým projektom, lebo to bude určite veľmi zaujímavé sledovať práve to previazanosť medzi psychickým zdravím a, a možno imunitou, lebo to je taká v zásade už taká dosť podozrievaná vec, že to má veľký vplyv na, na tú imunitu. Takže dúfam, že sa to podarí získať. Držím palce ešte raz. Aleksandra Bražinová, ďakujem pekne, že ste prišli.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
0: Ďakujem pekne.